1: Las cosas ahora, diario, eh, hay cuestionamientos, hay ataques. Y ayer hablaron de que era meritorio y, en efecto, el que 10 eh, mujeres, ¿Proceso? ah, proceso. Fíjense que en otro tiempo era otra cosa y ahora es un pasquín del conservadurismo. Sí, que no se les dio recursos, nada más informarles que de las 10 competidoras, 6 pertenecen a la Secretaría de la Defensa. O sea que también estamos este, militarizando el deporte. Así no AMLO. Así no AMLO. Este día expreso de que de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, eh, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo, de 8.2% en promedio. 8.2% en promedio.
2: Buenos días, tengan todos ustedes, amigos del Informativo Oriente Capital, en este ya martes 16 de mayo de 2023, en esta transmisión completamente en vivo, las 8 de la mañana, con 3 minutos, muy contentos de saludarles, Raya Costa y su servidor Mario Ramos, por supuesto listos, todo el equipo, para llevarles lo que es noticia en este ya Martes. Acabamos de escuchar, por supuesto, algunas de las voces protagonistas de la noticia. Destaca en primer lugar que esta mañana, bueno, ya después del eh, ya del, del maestro, pues los, los docentes no están, no están muy a gusto. Esta mañana se realiza una protesta ahí en las inmediaciones de Palacio Nacional. Es una comisión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y más ni menos que la sección 22, que por cierto, Ray, lo comentábamos ahorita fuera del micrófono, fueron recibidos por este grupo, que se supone ya no existe desde la llegada de Claudia Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México, porque así lo comprometió en campaña, porque así lo recalcó en su toma de protesta, y que sí, de alguna forma el grupo se disolvió un par de semanas, pero luego regresó Sí, sorpresivamente. Le cambiaron el nombre, ¿no? Le cambiaron el nombre, pero siguen haciendo la misma función. Me refiero ni más ni menos que al grupo de granaderos de la Ciudad de México, que en cada protesta se hacen presentes. Eh, y bueno, pues no es la excepción. Esta mañana los eh, profesores pues buscaron audiencia en Palacio Nacional, pero la respuesta fue enviarles a un grupo de granaderos, vamos a estarles actualizando lo que ocurra en esta mañana, claro, esto se da a las afueras de Palacio Nacional, al interior, pues la conferencia mañanera del presidente López Obrador, qué es lo que están eh, pidiendo este martes, bueno, pues han acudido a entregar un pliego petitorio. Lo interesante por ahí entre los gritos y empujones, eh, algunos maestros le gritan, cabecita de algodón, aquí está tu plantón. Eh, como le digo, pues se trata sí, de un sí. pliego petitorio que, que buscan entregar en Palacio Nacional y por supuesto que se les responda, porque lo de menos es entregarlo, como muchos otros grupos que acuden, que buscan eh, respuesta del gobierno federal, pero que jamás reciben ninguna respuesta. En fin, pues eh, están bloqueados algunos accesos, accesos a Palacio Nacional en esta mañana. Me refiero a la Puerta Mariana, la Puerta Central, la Puerta de Honor. Vamos a estar atentos a lo que ocurra ahí. Y Ray, pues eh, ligado con esto, ayer el presidente anunció un aumento salarial para los maestros, el 8.2%. Eh, y dice que este se está aplicando desde enero de este año.
3: No, que, se, que se va a aplicar que se va a aplicar desde enero, a o sea, un retroactivo eh, y lo que dices Mario, dos, dos cosas Claudia Sheinbaum es tan descarada que sería capaz de ponerle eh, escuadrón 1968 a los granaderos ¿eh? así de descarada es Claudia Sheinbaum, es una verdadera pena, eh, las mentiras que dice, también dice que no está en campaña, ni Marcelo, ni, ni Adán Augusto que anduvo eh, and, anduvo Claudia con mis paisanos ahí en Sonora, de campaña con nuestros impuestos en lugar de gobernar, ese es el, el primer punto y con estas mentiras, y la otra Mario no se quejaba Andrés Manuel López Obrador de, de que los de, de, de la compra de votos, no se quejaba él durísimo cuando era candidato de oposición, era uno de sus argumentos principales, y hay que, hay que dar algunos números, Mario, en el Estado de México, aproximadamente, cerrando números, hay unos doscientos mil maestros, y en Coahuila, hay noventa mil, o sea, ojalá que los maestros no se vayan con la finta, y, y se de, ay, el, el, el presidente me aumentó el sueldo por fin, Voy a votar por Morena. Ojalá que ese no sea el razonamiento de los maestros. Qué bueno que se les da este aumento. Llega muy tarde, por supuesto, Mario, pero me parece que no debe ser la razón por la cual votar. Y además, el presidente presumió que había 800 mil eh, basificados. Conocemos el caso del Estado de México y pues no, no es tal, al contrario, hay un problema de basificación. Eh, que tendrá que enfrentar el siguiente la siguiente gobernadora del Estado de México. Pero lo cierto, Mario, es que la compra de votos está ahí descarada y es otra... Disculpen, yo lo tengo que decir así porque así es. El presidente es incongruente y el presidente es hipócrita. ¿Por qué? Porque no, es, no fue congruente. Él dijo que estaba en contra de la compra de votos y en toda su sección ha comprado votos. Y hablando
2: de la hipocresía del gobierno federal también el día de ayer el presidente se manifestó, negó que no se haya apoyado a la selección de natación sí. artística, eh, que, a ver, no sería la primera denuncia en contra de la falta de apoyo a deportistas, eh, deportistas que acuden a, a otros países a representar a México, que en otros exenios en los exenios de la corrupción, por ejemplo, pues recibían estímulos, ¿no? se les cubrían sus gastos, además uh -huh. se les premiaba bien por hacer esta representación de México en el en el mundo, y ahora no ocurre, el presidente ayer evitó mencionar a la CONADE, y pues por supuesto, claro. los desastres que hay en, en esta eh, comisión, y bueno, pues aseguró que de 10 estas nadadoras, 6 pertenecen a la Sedena. Que por lo tanto se les cubrieron los viáticos y su sueldo para acudir a esta re representación en Egipto, eh, pues insisto, se da en el contexto de que constantemente se ha denunciado al gobierno federal por desatender al deporte. En, en, hablamos sí de los deportistas de alto rendimiento, pero pues ya ni pensar en la masificación del deporte en México que debería ser una prioridad que se ha planteado con seriedad pues la necesidad de esto, pero pues al parecer no, no, pues no sé, Ray, no es un sector importante, al menos en los votos, según lo que da a entender el gobierno.
3: Sí, Ay. sí, y, mira, y lo dices bien, tú vienes de la, de la Espartaqueada, este, de esta Olimpiada Nacional que organiza antorcha, y pues ahí está el contraste, ¿no? Eh, además, muy interesante ahora ya proceso ya se hizo conservador, o sea, ese es. La, la varita mágica de López Obrador, ¿no? Alguien, alguien lo critica, ya se hizo conservador, ya es enemigo, ya es campaña. Le dijo mentiroso a un reportero en Monterrey que le preguntó, en Nuevo León, que le preguntó sobre la, la contaminación eh, que producía alguna planta por allá y se puso loco López Obrador. ¿Ah, de, ¿De qué periódico? De, de Grupo Reforma. Ah, mentiroso, son mentirosos, ¿no? O sea. El
2: único que no es
3: conservador, el
2: único que... Pues no es del conservadurismo, no, así como lo maneja el presidente, pues es la jornada, sí. que ya vimos qué ingresos tiene en la actual administración y tratos, por supuesto, con directos el
3: gobierno, así, sí.
2: con sí. la familia del presidente.
3: ¿Y qué, tal, ¿Y qué tal, Mario, el banner que te aparece gigantesco, que, que abarca media pantalla en la jornada del Estado de México? ¿Qué dice? Delfina, 22 puntos arriba en las elecciones. Entonces, pues ya no puedes creer en esos números, ¿no? Yo, en lo particular, sospecho precisamente por lo que dices. Eh, una empleada importante de la jornada es quien le presta una casa a uno de los hijos del presidente, que también ese video lo comentamos aquí, se hizo viral del del Andy, váyanse, 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 váyanse ¿no? Este, de, de mi casa. Sí, claro, de mi casa que es de, de una doña de la jornada. <risa> no, de terror. Las viejas prácticas. Sí, sí, sí. Pero peor. Por,
2: por último, en en estos eh, voces que destacamos los tripulantes del vuelo 512 eh, que viajaban de Tijuana a Monterrey. Eh, y bueno, si bien este hecho se suscitó durante el fin de semana, el video se ha hecho justamente viral en las últimas horas, en momentos de terror que vivieron los tripulantes. Y es que pues les tocó cruzar una tormenta de granizo, sí. la cual provocó incluso daños en el parabrisas del avión. Esto es muy delicado. Y lo que dicen los expertos en aeronáutica es... Este tipo de situaciones se pueden evitar si se tiene el equipo necesario, el equipo para anticipar, al, por supuesto, a los operadores de estas eh, condiciones, pero en México, en México no se cuenta con, con este equipo que en otros países es básico. Así, así las cosas, Ray. Vamos al resumen con
3: también los temas que
2: estaremos abordando en esta mañana.
3: Y empezamos contándole de esta riña en el penal de Santa Marta. Le contaremos el saldo aquí en el informativo.
2: Siguen los accidentes en el Metrobús, ya sea por la imprudencia de otros conductores o de los propios operadores del Metrobús. En esta ocasión, un choque contra una camioneta que
3: dejó al
2: menos 12 personas lesionadas.
3: Bendito Internet, otro video viral ardió. La México-Querétaro en un video se ve como dos trailers chocan y dejan varios heridos. Un
2: caso sin duda polémico, también estaremos hablando, la condena a seis años de prisión, a joven que mató a su violador. Esto, por supuesto, insisto, ha provocado pues, mucha indignación, pero le vamos a compartir
3: lo que sabemos de este caso. Le vamos a contar también que pidieron mantenimiento de un cárcamo y como no les hacen caso, pues vecinos tuvieron que bloquear el circuito exterior mexiquense.
2: Caso de violencia intrafamiliar, en particular en Naucalpan, le vamos a comentar los datos del sistema para el desarrollo integral de la familia de ese municipio acerca de los menores de
3: edad que huyen de sus hogares en San Juan Tilapa todo parecía eh, tranquilo hasta que colapsó una barda, dejó un fallecido y dos lesionados, le tendremos los detalles de esta información
2: Aquí hemos hablado de los incendios forestales, en particular los que se están registrando en el Valle de México pero, ¿qué tan eficiente o ineficiente es la estrategia contra estos incendios forestales? Bueno es un tema que estaremos abordando en la emisión de hoy
3: y en nuestra cobertura especial de las elecciones 2023, el IEM anuncia los temas para el segundo debate por la gubernatura del Estado de México. Le vamos a contar quién es Ginarelli Valencia, la moderadora de este segundo co eh, debate. Iba a decir combate, pero no creo que sea así. Y eh, pues Delfina ah, Gómez. Sí, claro. eh, sí, 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 sí. Bueno. Por un lado sí, por otro lado no. Delfina Gómez también en una entrevista con el Universal dice que el PRI no ha logrado mancharme. Bueno, ella solita se mancha, pero eso es otro tema. Y Alejandra del Moral firmó un compromiso para reaperturar el programa de estancias infantiles, entre otros eh, programas que canceló el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
2: La información nacional destaca el plantón frente a Palacio Nacional de los Maestros. Marco del. El maestro, también, solo unos días de la marcha del presidente López Obrador. Bueno, pues vamos a platicarle de este tema.
3: Y en información internacional, el FBI investigó a Trump por supuestos vínculos con Rusia con base en datos no analizados y no verificados. O sea, fake news están vinculando como el enemigo favorito de los Estados Unidos ahorita es Rusia, pues todos los malos se tienen que vincular con Rusia, pero nada más son... Cuentos chinos, así que no se deje usted de engañar. Muy buenos días, son las 8 con 15 minutos. Después de la pausa, iniciaremos de lleno el informativo de Oriente Capital.
0: De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, inicie el día bien informado. Informativo Oriente Capital. Con las noticias de la zona oriente mexiquense, acompáñanos a través de Radio Colibrí y en streaming en vivo a través de nuestra plataforma Informativo Oriente Capital. Bajo el sello de Agencia Central de Noticias.
4: Do what you do.
5: Te dice las palabras correctas cuando las necesitas en momentos difíciles nos ha orientado y reunido diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad exacto es la radio 100 años con nosotros CIRT Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
2: Los sabores de México están aquí Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consciente a tu paladar. Te esperamos en Bucareli 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México, y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600, y Calle Centenario número 3, Colonia Centro, y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Ortiz de Domínguez, en la Magdalena Tlipac. Fonda Margarita, el reino del sabor.
0: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros, 5972-5862 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos.
3: Muy buenos días, escucha usted el informativo de Oriente Capital. Tenemos toda la información que, pues a usted le interesa de lo que está ocurriendo en el Estado de México, en el país y en el mundo. Y ya le adelantábamos a esto, está ocurriendo en la Ciudad de México. Integrantes de la CENTE instalaron plantón en el Zócalo, son de la sección 22 y pues esto se anunció este, eh, para este martes 16 de mayo. Eh, van, a, van a llevar a cabo una marcha a San Lázaro. Son integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación eh, y montaron desde ayer un campamento frente a Palacio Nacional. Se lo describíamos en las voces. Los manifestantes procedentes de Oaxaca anunciaron que este plantón se mantendrá con el propósito de que sean escuchadas sus demandas. Un integrante de la sección 22 aseguró que el paro será de 24 horas y que por el momento solo está compuesto por integrantes de este grupo. Explicaron que mañana martes van a marchar a Palacio Nacional, o sea, hoy martes van a eh, marchar a Palacio Nacional, antes de las 9 de la mañana otros contingentes de la sección 22 se congregaron en la estación San Cosme del Metro y el Monumento a la Independencia para marchar también rumbo al Zócalo. Entre sus demandas se encuentran la abrogación de la reforma educativa, la reinstalación de la mesa única de negociación, pago de pensiones a jubilados en salarios mínimos y no a la desaparición de la Dirección General de Educación Indígena. Informaron que por la tarde realizarán una asamblea para tomar nuevas decisiones respecto al rumbo que habrá que seguir su protesta. Y Mario, bueno, yo quisiera recordar un tema que me parece eh, complicado. Que, que, que tocó eh, Loret de Mola Carlos Loret de Mola me parece importante eh, que se haga un cuestionamiento en relación con los nuevos textos de, de, de educación primaria y una cosa aquí es, aquí es que hay que decirlo Mario una cosa positiva de los libros es que le enseñan a los niños los politizan el tema de que hay que hacer asambleas hay que juntarse, eso está bien eso está bien. La crítica de Loret de Mola eh, eh, da a entender que está mal que los niños se politicen. Donde está mal el presidente es el, en la deformación del idioma y en ensalzar su figura. Esos dos puntos me parece que son negativos de los nuevos libros de texto, pero hay que, hay que también destacar lo positivo porque definitivamente no todo es negativo.
2: Sí, pero las
3: críticas que no solo se han dado desde...
2: La parte docente, ¿no? También sí. pues, de la sociedad civil, los padres de familia que han criticado severamente esto. Y los fines, el fin que pretende el gobierno federal al impulsar estas modificaciones en los libros de texto, pues es lo que ha provocado sin duda alguna mucha, pero mucha polémica. En más de los temas que destacan en esta mañana, el día, el día de ayer... De las cinco de la tarde se registró una riña en el penal de Santa Marta, hechos que fueron dados a conocer por el propio secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, y es que cinco reos agredieron a víctimas, a otras personas ahí en este penal. Eh, también se registró la agresión a un custodio, y lo que conocimos ayer por la noche fue que el director y el subdirector de seguridad del penal pues habrían eh, sido removidos de, de su cargo. Esta riña registrada en el Centro varonil de Reinserción Social de Santa Marta Acatitla dejó un saldo de tres reclusos muertos. El secretario de Seguridad de la capital informó que las personas privadas de la libertad que murieron estaban recluidas por los delitos de homicidio calificado, robo y secuestro el director del penal y el subdirector de seguridad fueron instituidos y pues eh, se dio un impresionante operativo tanto al interior como al exterior de este penal, insisto, la noche de ayer. Tras los hechos, las autoridades indicaron que se reforzaron las medidas de seguridad, se amplió también eh, la presencia en dicho centro penitenciario y eh, pues se, se dio a conocer la muerte de esas tres personas a través de una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eh, se dijo también que estaban identificados tanto los agresores como las víctimas. Y bueno, pues un, un hecho que Ray, imagínate, las personas los, los que tienen familiares, ¿no? Ahí en este penal al enterarse de esta riña, como ocurre, eh, como ocurre siempre en, en el país, cada que se da a conocer un hecho de esta naturaleza, pues acuden a buscar información de sus familiares para pues, descartar que no se trate de una de las víctimas mortales.
3: Es un tema bastante complejo, Mario, estamos de acuerdo, y nada más recordar que estamos en, en elecciones en los penales. Yo creo que aprovecharon esta este contexto y bueno, pues le tendremos informado, eh, informada de que, eh, de cómo se desarrollan los acontecimientos en este tema. Son las 8 de la mañana con 25 minutos y desgraciadamente 12 personas lesionadas al menos dejó el choque de una camioneta contra el Metrobús. Eh, esto ocurrió durante la tarde de ayer lunes confirmó Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, el accidente se dio en el cruce de Avenida Cuauhtémoc eh, y pues bueno, desgraciadamente hay 12, 12 lesionados, es Avenida Cuauhtémoc con Viaducto. De acuerdo con los primeros reportes, el choque del Metrobús fue contra una camioneta particular en las inmediaciones de Parque Delta, aunque la mitad del transporte alcanzó a aunque la unidad de transporte alcanzó a frenar. Esto ocasionó que varias personas sufrieran lesiones, de acuerdo con información ofrecida a la prensa. Elementos de la Cruz Roja, de la Policía Capitalina y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acudieron a la zona del precance con la finalidad de ofrecer los primeros auxilios a las personas lesionadas. Y, eh, pues bueno, en su cuenta de Twitter, el Metrobús anunció lo siguiente, leo el tuit personal se encuentra cubriendo el incidente y fueron solicitados los servicios de emergencia requeridos. Eso es lo que lo que dijo la, la autoridad. Mientras tanto, Claudia Schenbaum bailando eh, norteñas en Sonora. Así ah, de, de, de bravo el asunto. Es la información, tenga usted cuidado porque, como ve, un accidente puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar.
2: Registrar, Ray, que tanto es responsabilidad de automovilistas que en muchas ocasiones invaden ¿no? el carril del Metrobús, porque aunque está prohibido, pero bueno, pues si nadie dice nada, nadie hace nada. Bueno, uh -huh. ellos lo siguen haciendo. Y también destacar que hay imprudencia de parte de los operadores del Metrobús. De algunos, lo hemos visto incluso accidentes entre unidades del Metrobús. Una de las eh, redes de transporte más utilizadas, claro, después del Metro, en la capital del país, y pues no, no está bien que prácticamente no haya, podemos decir, semana en la que se registre un hecho de esta naturaleza en donde pues, los afectados son los usuarios. Y ya que hablamos de estos eh, accidentes automovilísticos, ayer vaya eh, hecho, pues registrado ahí en la México-Querétaro, está circulando un video captado por bueno, los automovilistas en donde se dio un accidente entre dos trailers. También se, se afectaron eh, otros vehículos. Eh, pero bueno, pues las llamas ¿no? es lo que podemos observar en este video. Los hechos se registraron ahí en el kilómetro 79 de la autopista México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México. Y pues el saldo fue de al menos cuatro personas heridas. También destacar, aunque habían transcurrido ya algunas horas de ese hecho tan lamentable no había un comunicado oficial de parte de las autoridades parte en este caso de Capufe que es quien constantemente da a conocer de estos hechos, la propia Guardia Nacional, bueno no había información solo el video que estaba circulando la tarde noche de ayer a través de las redes sociales, como le digo se vieron involucrados dos trailers y al menos un vehículo el saldo fue al menos cuatro personas lesionadas, eh, y bueno, un, un hecho verdaderamente lamentable.
3: Y antes de ir a la pausa, Mario, tenemos un tema muy, muy polémico. Fíjese usted que condenaron a seis años de prisión a joven que mató a su violador en defensa propia. Una juez del Estado de México, determinó que Roxana Ruiz se excedió en el uso de la legítima defensa ante su agresor sexual y eh, un golpe a la cabeza era suficiente, dice la jueza. Me parece eh, terrible la, la decisión, pero bueno, vamos a, a darle la información primero. Roxana Ruiz Santiago, de 23 años, fue sentenciada a seis años y dos meses de prisión por el Poder Judicial del Estado de México, aunque confirmó la mujer originaria de Oaxaca que sufrió eh, abuso sexual, considerando... Eh, la jueza que se excedió en el uso de la legítima defensa eh, a casi dos años de llevar su proceso en libertad tras dos horas de audiencia en los juzgados de juicios orales y de ejecución de sentencia adscritos al penal Nesa Bordo, una jueza anunció su condena y la joven contará con diez días para presentar su apelación durante la sentencia la jueza señaló que un golpe en la cabeza era suficiente para defenderse de su violentador wow Mario no entiendo no soy abogado, pero no entiendo. Es un golpe en la cabeza. O sea, más bien, ¿qué tiene en la cabeza esta jueza? O sea, para empezar, no creo que todas las, las violaciones se lleven de la misma manera. Entonces, eh, la jueza no puede decir cómo cómo estuvo la, la situación. Es más, incluso ni, ni habiendo videograbación. O sea, la, la adrenalina... Eh, 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 el miedo, no, y si puedo terminar en feminicidio, ¿no? entonces me Polémico. Sí, muy polémico. En este
2: caso, como muchos otros que han quedado así, en donde se cuestiona la decisión de los jueces. Y aparte... ¡Jueza! Bueno, hay, hay, ¡Jueza, sí, Mario! En este caso, sí, muy particular. Eh, hablamos de una agresión en contra de una mujer, se trata de una jueza, pero el, el tema... De que hay muchos casos así, donde pareciera lógico ¿no? lo que tendría que resolver, en este caso, un juez una jueza. Pero, eh, pues, es, es muy polémica esta decisión. Veremos, veremos si hay apelación, veremos qué ocurre después de, de esto que pues se, se dio esta decisión en listo no hay que decirlo, muy polémica.
3: ¿Sabes a sí. qué me suena, Mario? ¿Sabes a qué me suena? A cuando López Obrador le dijo a los a, a, a la gente del crimen organizado que, que pues que a los abuelitas y a las mamás de, de los delincuentes que los escuchen y que les den un consejito. O sea, es una tontería. Disculpe, yo no sé nada de derecho, lo, lo digo, pero exceso de legítima defensa, si te están violando y, y, y te pueden ahí matar, basta con un golpe en la cabeza. No es cierto eso no es cierto, no lo puedo, o sea, un, un golpe en la cabeza, ¿y con qué? O sea, si es una piedra, o, o es una lámpara, o es o si tiene un cojín, con eso le puedo, o sea, realmente suena, suena tonto el razonamiento de la jueza, ¿eh? no, yo te repito, yo no sé nada de derecho, pero desde, desde el nivel guarache, no comprendo la decisión Mario, y pues como tú dices, es una decisión polémica, a mí que me explique un abogado, pero la, la, la situación forense, a mí me deja mucha, muchas dudas vamos a la pausa y regresamos son las 8 con 32 minutos escucha usted el informativo de Oriente Capital muy buenos días
0: <música> recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet arroba Oriente Capital lo que quieres oír y ver Fonda
2: Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca. Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Park, Fonda Margarita, el reino del sabor.
1: ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora
5: tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad.
1: Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo,
2: 800-561-3368. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen mil formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad, no está chido.
6: Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
5: eventos
2: especiales en el mejor lugar y acompañados del mejor sabor en Fonda Margarita te ofrecemos distintos paquetes para esos momentos únicos ven y celebra con nosotros tus bodas, bautizos, cumpleaños aniversarios, conferencias y más tenemos todo para tus eventos
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
2: Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Continuamos completamente en vivo a través del Informativo Oriente Capital. Eh, se registró la caída de una barda que lamentablemente dejó un muerto y dos más lesionados. Esto en el municipio de Toluca. El, se trata de la comunidad de San Juan Tilapa, ahí es donde se registraron los hechos, según testigos, realizaban algunos trabajos cuando la estructura de adobe, pues se les fue encima, un hecho muy, muy lamentable, como le digo, registrado ahí en Toluca, eh, la barda pues, de esta vivienda cayó, dejó sepultadas a tres personas, una de ellas lamentablemente no sobrevivió, eh, se trata de un joven de aproximadamente 30 años de edad que perdió la vida tras caerle encima esta, esta barda. Así las cosas, eh, el día de ayer, como le digo en este hecho lamentable, Ray, antes de, de continuar con, con estos temas, el caos que se registra, pues como ya es casi habitual, en este martes pues no es, la, no es la excepción, caos en el metro de la Ciudad de México, ya lo sabemos, pues la línea 1 sigue en reparación. Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice, vamos bien, pero ¿qué cree? No hay fecha para abrir la línea 1, eh, este tramo que corre de Pantitlán a Salto del Agua y que es uno de los más utilizados de la red de transporte colectivo. Y bueno, esto ha saturado otras líneas, por ejemplo, la 9, en la que hemos estado hablando, estos... Eh, problemas que presenta ahí en las inmediaciones del Metro Pantitlán, bueno, pues es una de las alternativas ahora para miles y miles de usuarios, entre otras líneas que también se ven más saturadas de lo normal desde el inicio de estos trabajos que veremos, veremos qué tal resultan aunque pues sí provoca incertidumbre, Ray, el hecho sí, de que sí. nos diga la autoridad central no hay fecha en que puedan culminar estos trabajos, es decir, ni siquiera nos dicen un mes, un año. Siguen sí, los trabajos y punto. Sí, claro. Y, y, y bueno, pues, la verdad es que aunque se comprometiera una fecha, ahí está el caso de la línea 12, en donde el presidente, en el marco del accidente que se pues, eh, quitara la vida a cuántas personas, bueno, pues, dijo el presidente, a más tardar en un año, está reactivada la línea 12, cuánto tiempo ha pasado, y pues tampoco hay una fecha, la reapertura total de esa línea. Así las cosas en esta mañana en el Metro de la Capital.
3: Así es, manténgase informado a través de Oriente Capital y recuerde que puede mandarnos sus tweets Estamos revisando eh, el feed de Oriente Capital, recuerde, es arroba Oriente Capital, todo en minúsculas, hashtag en vivo, hashtag informativo, para que usted se ponga en contacto con nosotros. Y rápidamente le comento que eh, habrá chubascos, lluvias fuertes, descargas eléctricas y eh, posible caída de granizo en el Estado de México en estos días, hoy y mañana, es más o menos el pronóstico para que usted esté pendiente, se espera temperatura máxima de 22 a 24 grados centígrados y una temperatura mínima de 6 a ocho, y Mario, usted dirá, ay, el clima, lo de diario, no, fíjese que los vientos es una de las características que ha tenido esta temporada, que es atípico a otros años, eh, estuvimos cubriendo eh, la visita de Alejandra del Moral a Texcoco, eh, vino con, con el movimiento antorchista y con la estructura del PRI, eh, Mario, el sábado pasado, y antes de iniciar el evento, más o menos como a las eh, 3 de la tarde, un remolino, escucha esto, un remolino entró en la, en la carpa, hay que recordar que pasó en, en, el, en, la, en la Expo Aero, eh, ahí en la en Santa Lucía. Hay que recordar que ocurrió en otro evento de Alejandra del Moral. Parece que la persigue el viento. Eh, pero hay, hay en general hay vientos y también, pues, estos árboles que fueron más de una docena que cayeron en Ecatepec, o sea, sí hay vientos, es una constante en todo el Estado de México y por eso le comentamos que esto va a seguir, es básicamente lo que le estamos diciendo para que usted tome sus precauciones.
2: Sí, hay que considerar también otro hecho que está preocupando a los habitantes de la capital son los microcismos. la madrugada de sí. este martes, se registró uno, justamente ahí en la Alcaldía Coyoacán, magnitud 1.4, si bien pues la mayoría siguió durmiendo porque sabemos que la no suena. gente no, no, no los percibe. Sí, hay que destacar que no está sonando la alerta sísmica. Eh, se, se registró, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, a dos kilómetros al noroeste de Coyoacán. Eh, lo, lo reportó esta madrugada. Y, pues, recordar: este tipo de temblores no detonan la alerta sísmica. Según lo que nos han dicho las autoridades, debido a las limitaciones en el tiempo de alertamiento y la velocidad de propagación de las ondas sísmicas, el sistema de alerta sísmica se basa en la detección temprana de ondas para luego emitir una señal a las áreas de posible afectación antes de que pues, lleguen estas ondas. En el caso de los sismos con epicentro en la Ciudad de México, el tiempo no permite que el sistema detecte las ondas antes de su arribo a la ciudad. Eh, y bueno, pues ha, ha causado mucha preocupación, insisto, estos microcismos en la Ciudad de México eh, que se han estado registrando en los últimos días y que no, no, no cesan. Un día le hablamos de que se registre en Coyoacán. Le hemos hablado también de lo que se registró en la zona poniente y en distintos puntos de la capital se han estado generando estos micro sismos. En más de los temas que ya le comentábamos, bueno, vecinos bloquearon el circuito exterior mexiquense, están pidiendo el mantenimiento de un cárcamo. Eh, los hechos se registraron por ahí de las eh, seis de la mañana. Mm. El día de ayer, un grupo de vecinos se congregaron en el kilómetro 45 del circuito exterior mexiquense, a la altura de la colonia Los Polígonos 3, ahí impidieron el paso de los vehículos y pues están exigiendo atención de parte de las autoridades y pues no se les atiende. Esta es una de las eh, necesidades que, que tienen porque como usted sabe, bueno, pues estos cárcamos sirven para...
3: Para lo que el... sirven y no sirven para lo que no sirven. No,
2: no, no, pero en esta época de lluvias, en esta época de lluvias, el hecho de que no funcionen, lo que genera son inundaciones. Sí,
3: sí, sí. Mario, básicamente un cárcamo, para los que nos están escuchando y piensan que exagera la gente, como tú dices, ahorita es fundamental en tiempo de de lluvias los cárcamos haga de cuenta que es una bombota una bomba gigantesca que ayuda a mitigar eh, las inundaciones eh, porque ayudan que el, que el drenaje pues siga corriendo con el exceso de agua que llega con las lluvias no es una es una bomba gigantesca y quizá usted que nos está escuchando nunca haya tenido un problema de inundación porque en su colonia pues funciona perfectamente el cárcamo pero hay muchas muchas colonias como el caso que menciona ahorita eh, Oriente Capital a través de Mario eh, pues no tienen mantenimiento y ahí está eh, la navaja adentro del pan y quién le da mantenimiento pues los municipios pero con estos recortes ya no se sabe uno si es por corrupción o si simplemente los los eh, los presidentes municipales no reciben dinero por los recortes y la austeridad republicana que ha instaurado la presidencia de Andrés Manuel López Obrador bueno, y en otro tema muy rápido le contamos que eh, en el DIF de Naucalpan declaran que los menores de edad, varios menores de edad están huyendo de sus hogares porque son golpeados. Podría parecer, ah, es que desapareció. Eh, pues bueno, si son violentados en su casa, pues los niños se van. Cintia Basulto, eh, titular del DIF, informó que los menores llegan a denunciar a sus padres por violencia, piden ayuda a policías para que los trasladen a instalaciones del DIF. Y eh, pues es un número importante de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en el caso particular de Naucalpan que huyen de sus casas porque son golpeados por sus propios padres. Eso dijo Cintia Lizonto Basurto, directora general del DIF en este municipio. Pues bueno, es, es una alerta, Mario, es un foco rojo. Aquí se están denunciando. Eh, habría que ver el fenómeno en, en una dimensión un poquito más global.
2: El tema de los incendios forestales que le hemos estado hablando aquí, eh, que preocupa, que alerta, pues, no solo a las autoridades, sino a habitantes de distintos puntos, en particular del Estado de México. Eh, y bueno, se cuestiona qué tan eficiente es la estrategia contra estos incendios. Fíjese usted, de 1996 a 2015, el promedio de hectáreas afectadas por incendios forestales fue de 10.000 cada año. Después de 2016, esta estadística se disparó en la entidad. Al respecto, José Iván Zúñiga, gerente de paisajes forestales del Instituto, del Instituto para los Recursos Mundiales en México, aseguró que es necesario revisar la actual estrategia y, sí, mejorarla. El fuego es un elemento natural en los ecosistemas, principalmente en aquellos que son eh, bosques templados, como la gran mayoría los que se encuentran en la entidad mexiquense. Ayuda, sí, también a regenerar el bosque de manera natural, eliminando el material del suelo que no deja crecer a los nuevos árboles de renuevo. Pero, bueno, pues de acuerdo con esta institución, el Estado de México, en este Estado de México la cantidad de áreas afectadas por incendios forestales ha aumentado desde el año 2016 a la fecha. Y eh, esto pues sin duda preocupa. Hay algunas campañas que se han estado instrumentando este llamado al cuidado de los bosques, pero pues, lamentablemente en esta temporada de estiaje los incendios han ido a la alta en distintos puntos del Estado de México. Vamos a ir al corte al regresar información del proceso electoral en la entidad mexiquense. Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y calle Centenario número 3, Colonia Centro y también en Los Reyes La Paz Avenida José Fortis de Domínguez en la Magdalena Atlipac Fonda Margarita, el reino del sabor
5: ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos tenemos una solución.
1: Alcohólicos Anónimos, Sección México. 800-561-3368.
5: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
6: ¿Qué rifado echar una reta y aprender un nuevo truco? Hay mil formas de alimentar nuestra curiosidad. Entonces, ¿pero qué fumar si somos menores de edad? La neta, eso no está chido. Habla con tu familia sobre el tema Conoce más en noestachido.org Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
5: Seguro la conoces Te dice las palabras correctas Cuando las necesitas En momentos difíciles Nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción Y siempre te dirá la verdad Exacto Es la radio 100 años con nosotros CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
2: Los sabores de México están aquí Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor Consciente a tu paladar te esperamos en Bucareli 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Tlickpack. Fonda Margarita, el reino del sabor.
0: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros. 59 72 58 62 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos.
2: Las 8 de la mañana, con 50 minutos. Rápidamente le comparto que rindió protesta Ivete Inoco como nueva titular de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. Eh, la nueva secretaria de esta, eh, bueno, de la Secretaría de Turismo. Es maestra en estudios para la paz y el desarrollo, licenciada en ciencias políticas y administración pública. Se ha desempeñado como directora general de patrimonio y servicios culturales, así como de la subsecretaría de turismo del gobierno del estado. Se da esta toma de protesta después del de fallecimiento de Marcela González Salas frente a esa dependencia, quien falleció el mes pasado. Así las cosas en el gobierno del estado de México y bueno. En el terreno de las elecciones, el Instituto Electoral Estatal anunció temas para el segundo debate por la gubernatura del Estado de México. El que sabemos es el segundo y el último debate previo al proceso electoral. De acuerdo con los datos oficiales, este debate está programado a llevarse a cabo el próximo 18 de mayo en punto de las 8 de la noche. Por supuesto, la transmisión completa la tendremos a través de Oriente Capital y eh, pues el comité de debates del Instituto Electoral del Estado de México determinó que los cuatro temas que serán abordados durante este segundo debate serán seguridad y justicia, economía y empleo, educación y medio ambiente y desarrollo sustentable. Los cuatro temas fueron definidos a través de un sorteo. Se supone que se pusieron ya de acuerdo los eh, partidos, pero bueno, veremos a ver si... Al rato no salen quejas después pues, de que haya pasado el, el el debate. Y Ray, pues otro tema polémico. ¿Quién es
3: la moderadora de este segundo debate? Efectivamente, Mario. Bueno, pues eh, después de las protestas principalmente de Morena, hay que decirlo así, y seguimos sin entender por qué protestó el equipo de, de Delfina Gómez, eh, porque la, la anterior moderadora lo hizo bastante bien y además criticó a las dos y les pegó donde les duele a las dos. Ahí yo pienso que fue parejo, pero bueno, la nueva moderadora del debate, la nueva moderadora del debate es egresada de la UAM del Estado de México por la licenciatura en comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, su nombre es Ginarelli Valencia. Eh, además es actualmente directora general de Comunicación Universitaria de su alma mater, también ha trabajado como periodista en el Estado de México, forma parte de la Organización Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y pues, eh, también se ha desempeñado eh, como mm, reportera de Televisa en el Estado de México, de la agencia MTV y de Unirradio 99.7. Ella es la, eh, la moderadora, ha ganado diferentes premios como el segundo lugar en el Premio Periodismo sobre Innovación Científica y Tecnología, convocado por el COMESIT en 2018, pues son las credenciales de esta periodista Mario, que pues bueno, eh, va a moderar porque Morena no quiso, no le gustó, le desagradó la designación anterior, pues, pues ya quedó. Ya quedó, tenemos el 18, el 18 de mayo tendremos el segundo debate, lo vamos a transmitir en vivo aquí en Oriente Capital y por supuesto que tendremos mesa de discusión y a especialistas discutiendo con nosotros qué es lo que ocurrió con este debate. A las con 8.53 minutos vamos a escucharte, Berenice Moreno, que nos tienes más información electoral.
7: Buenos días, auditorio de Oriente Capital, Ray, Mario, muy buenos días. Las dos candidatas a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez y Alejandra del Moral, han gastado en sus campañas 5.6 veces más recursos que los cuatro candidatos a gobernador de Coahuila, que también se votarán el próximo 4 de junio, con un monto de 319.4 y 56.3 millones de pesos respectivamente. No obstante, la cantidad de eventos llevados a cabo en ambos casos es similar. Las mexiquenses llevan 464 contra 476 de los cuatro coahuilenses, quienes buscan el voto del 12.7 millones de electores en el caso del Estado de México y 2.1 millones en el Estado del Norte, donde además renovarán su Congreso Estatal. Con corte al 13 de mayo, las candidatas a la gubernatura del Estado de México han logrado ingresar a sus cuentas 302.7 millones de pesos y han erogado 319.4 millones de pesos a través de 450 eventos. Por sexta semana consecutiva, la candidata de va por el Estado de México, conformada por los partidos PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, se mantiene a la cabeza con gastos de 57.87% del total de erogaciones que se han llevado desde el pasado 3 de marzo, cuando se dio inicio a las campañas. De acuerdo con el Área de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, Paulina Alejandra del Moral Vela reporta ingresos por 168.6 millones de pesos, aunque ha erogado 184.7 millones de pesos. En el caso de la candidata, juntos haremos historia conformada por el Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo y Morena, tiene entradas por 134 millones de pesos y gastos por 134.7 millones de pesos, de los cuales 70% han sido sufragados por el partido de la 4T. En estas seis semanas de campaña se han llevado a cabo 450 eventos, están pendientes 219 y se han cancelado 198. Ya solo quedan dos semanas de promoción. De estos, Delfina ha llevado a cabo 329 y Alejandra del Moral 135, lo cual muestra que la candidata de Juntos Haremos Historia ha tenido 2.4 veces más actividad pública que la candidata del tricolor, sin contar invitaciones de diversos sectores e instituciones educativas a donde han acudido las dos a presentar sus propuestas. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno. Muchas
3: gracias y con más información electoral, Tatiana Valdés.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buen día,
4: Ray María Auditorio. Les informo que este lunes un total de mil 1001 internos sin sentencia ejercieron por primera vez su derecho de votar para la gubernatura mexiquense, bajo la modalidad anticipada. Después de las ocho horas de este lunes, en los penales de Catepec, Tenancingo Sur, Texcoco e Ixtlahuaca, se desarrolló la jornada sin incidentes a decir de las autoridades. En Tenancingo Sur, Manuel y Gabriel fueron los primeros de 51 internos en sufragar. El ejercicio tuvo una duración de dos horas. En total, sufragarán de manera anticipada 4,979 presos desde este lunes y hasta el viernes. Los sufragios se resguardarán desde el sábado en la junta local y el 4 de junio se contabilizarán. Informó para Oriente Capital, Tatiana Valdés.
3: Bueno, pues en este momento a las 8 con 57 minutos vamos a escuchar las portadas de los diarios nacionales con el periodista Miguel Ángel Cacique.
6: Así los titulares de hoy. Reforma, avanza solo 5% proyecto Texcoco. Universal, crecen las renuncias de marinos en sexenio. Milenio, México se queja en el T-MEC, de Texas en la frontera. Excensior, hallan a terrorista entre migrantes. Jornada, anuncia AMLO, alza de 8.2% al salario de maestros. Sol de México, agricultores amagan con tomar aeropuerto. 24 horas de las pensiones a proyectos de la 4T. Razón, dan a maestros aumento de 8.2%, pero Sente vuelve a calles y exige 100%. Heraldo, dan aumento salarial de 8.2% a maestros. Crónica, México, socio crucial para el tema migratorio, Estados Unidos. Es noticia hoy, más de 50 millones con salarios insuficientes. Uno más uno, zapatos y silla que dejará AMLO serán difíciles de llenar, dice Rosa Isela. El día, AMLO perjudica a los maestros, dice Sente, nada que celebrar. Economista, tipo de cambio rompe el piso de 17.5 por dólar el más bajo desde 2016, y el financiero cotiza tipo de cambio en mínimo de 7 años. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Tiene SEP menor gasto en toda una década. 2. Comparecerá Sandoval ante legisladores. 3. Antidemocrático y demagógico que el pueblo vote por los ministros. 4. Alerta por pérdida de la equidad en las elecciones. Y cinco, critica a Ebrard a funcionarios que tienen doble cachucha. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si deseas recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente martes.
3: Son las 8 de la mañana con 59, tiempo de decirte muchas gracias por tu compañía, Mario Ramos y tu servidor Raya Costa, todo el equipo de OrienteCapital.com, agradecemos el favor de tu atención y te esperamos en punto de las 8 de la mañana, mañana miércoles 17 de mayo. Por cierto, no te olvides de descargar el podcast desde, pues puede ser... Eh, imagínate mm, tu plataforma favorita como Spotify, estamos en Apple Music en Amazon Music, donde tú quieras ahí está Oriente Capital muchas gracias y pues infórmate y escucha buena música en OrienteCapital.com, gracias y hasta el próximo de la serie
0: Todos los días de 8 a 9 Informativo Oriente Capital
3: Lo que quieres oír